0: Delas. Podcast sobre isso. A aventura humana apenas começou. Star Trek, jornada nas estrelas ou filme. Star Trek, jornada nas estrelas ou filme. Estreia nesta segunda-feira nos melhores cinemas de todo o Brasil. Olá, ouvintes! Aqui quem fala é o do 80 Watts, a família de podcasts dedicada ao som e à cultura dos anos 80. E eu estou aqui hoje, a convite da cafeína, para falar um pouco sobre o ano de 1980 e contar um pouco para vocês de como era a vida há 40 anos. Eu me lembro muito bem de 1980, quando eu completei 12 anos de idade e virei mocinho, entrei na puberdade e eu acho que os hormônios afetaram também a minha percepção do mundo. Eu tenho memórias esparsas dos anos 70, lembro de alguns fatos marcantes, como a despedida do Pelé do Cosmos e a morte do Elvis Presley, mas a partir de 1980 o meu mundo começou a ficar mais amplo e eu comecei a prestar atenção ao que acontecia além da minha rua, além do meu bairro, da minha cidade. 1980 ainda tinha muito a cara dos anos 70, afinal a década de 80 nem tinha começado ainda, as roupas e os cortes de cabelo seguiam as tendências da metade dos anos 70 e basta assistir qualquer série ou novela desse ano para confirmar isso. Novelas como Chega Mais, Plumas e Paetês, Água Viva, Coração Alado e séries como O Bem Amado. Mesmo com apenas seis canais de televisão, as opções para uma criança de 12 anos eram escassas. Bom, na verdade eram apenas cinco canais, já que a Rede Tupi teria sua concessão caçada em julho daquele ano e deixaria de existir. A TV Cultura ainda não tinha suas produções infantis, era um canal bem sisudo e adulto. Na verdade, os únicos programas para as crianças, além dos desenhos animados, é claro, eram o Pullman Jr., que passava na Bandeirantes nessa época, comandado pela tia Yara, e o Sítio do Pica-Pau Amarelo na Globo. Ah, é claro... Havia ainda os enlatados from USA de 9 a 6, como dizia Renato Russo na música. A Mulher Maravilha, Muppet Show, Os Waltons, uh, Happy Days, Chips, o meu favorito, Kung Fu, James West, O Homem Invisível e tantos outros seriados que marcaram época. Foi na TV também que eu vi o Papa João Paulo II passeando pelo Brasil no começo de julho daquele ano. Me lembro também de fazer a primeira comunhão, e lembro vagamente dos 10 mandamentos, mas eu já tinha percebido que eu não estava no lugar certo, não. O que nos leva ao fato de eu ser um descendente de japoneses crescendo no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Acredite se quiser, naquela época havia um certo preconceito com os orientais. Os japoneses já estavam no Brasil há 72 anos, mas pouquíssimos brasileiros se arriscavam a experimentar a comida japonesa. Muita gente tinha nojo... Uh, karaoke era coisa exclusiva para a comunidade Budismo era papo de hippie E carros japoneses só os da Toyota e Honda Que tinham fábricas no Brasil Desde 1976, o governo ditatorial brasileiro Proibia as importações de automóveis Mas, pelo menos em uma área, os japoneses eram bem recebidos Nas artes marciais O judô e o karatê se popularizaram nos anos 70 E em 1980 havia muitas academias pela cidade de São Paulo Incluindo a que eu frequentava, que ficava lá no Tatuapé. Claro, muita gente procurava as artes marciais influenciados pelos seriados japoneses, como Ultraman e Ultra Seven, que passavam na TV todos os dias. Era um mundo analógico, e as únicas telas que faziam parte das nossas vidas eram a telinha da TV e a telona dos cinemas. E nada era touchscreen. Outros animes, como A Princesa e o Cavaleiro, Speed Racer, Super Dynamo, tomavam boa parte do meu tempo livre, mas mesmo assistindo tantos desenhos e séries assim, eu passava muito mais tempo na rua, jogando bola ou simplesmente batendo papo com os amigos. A rua era o nosso shopping center, já que em 1980 os adolescentes ainda não ficavam vagando pelos corredores dos shoppings, até porque não eram muitos aqui na cidade. Havia o shopping center em Guatemi, que tinha sido aberto em 66, o shopping center Lapa, inaugurado em 1968, o shopping continental que existia desde 1975, mas que era longe para Dedéu, e o Shopping Ibirapuera, aberto em 76. A gente costumava assistir filmes nos cinemas de rua mesmo, principalmente no Centro Velho, ali na região da República, onde ficavam o Comodoro, o Cine Espacial, o Olido, o Bristol, onde dois anos antes eu tinha visto a estreia de Guerra nas Estrelas e tantos outros que iriam desaparecer com o tempo. E essas nossas baladas eram combinadas no tete-a-tete. -a, -tete. a gente não ficava ligando para casa dos amigos ainda, até mesmo porque em 1980 eu nem telefone tinha, apesar da minha família já ter pago o plano de expansão da Telesp e esperado os 24 meses, que era o tempo mínimo para o telefone ser instalado na sua residência. Só que nós teríamos que esperar uns dois anos a mais até sermos contemplados e finalmente termos um telefone fixo em casa. É, a gente também adorava brincar de fliperama, e a máquina dos sonhos era a Cavaleiro Negro, lançada naquele ano, e que trazia uma grande inovação. Ela falava com o jogador. Se bem que eu nunca entendi nada que ela falava. Videogame em casa, só se você tivesse a sorte de ter um telejogo da Filco, que trazia três opções de jogos em preto e branco. Paredão, tênis e futebol. Era demais. Não, não, não tô sendo irônico, não. Em 1980, aquilo era tecnologia de ponta. Por falar em tecnologia e ponta, o sonho de consumo da gente era poder passar lá na ponta do Brasil, ou seja, lá em Manaus, no Amazonas, mais especificamente falando, na Zona Franca de Manaus. E ter acesso aos eletrônicos, equipamentos de som, instrumentos musicais e eletrodomésticos com preços mais acessíveis. Pessoalmente, o que eu queria mesmo era um Walkman da Sony, que tinha sido lançado em 1979, mas eu tive que esperar alguns anos para poder ter o meu. Que nem Sony era, era um Iowa e consumia duas pilhas por dia. Dias, por sinal, que não eram mais curtos em 1980, quando não houve o horário de verão suspenso desde 1968. Eu só passei o meu primeiro horário de verão em 1985, quando o programa foi retomado, assim como a democracia, com o um movimento Diretas Já. Mas em 1980 não tinha eleição para presidente, voto direto só para alguns cargos menores. Ah não, mentira, Eu, em novembro de 1980 o Congresso aprovou a votação direta para o cargo de governador dos estados. Falando em estados, você sabia que em 1980 não existia o estado de Tocantins? E que Rondônia, Roraima e Amapá ainda não eram considerados estados e sim territórios federais? E que Fernando de Noronha ainda era um território federal e não tinha sido anexado ao estado de Pernambuco? É, o censo demográfico daquele ano mostrou que pela primeira vez na história a população brasileira ficou acima dos 100 milhões de habitantes e também que a maioria da população residia em áreas urbanas e não no campo. Em outro campo, o de futebol, o melhor time do Brasil era o Flamengo de Zico, mas o Atlético Mineiro de Reinaldo não ficava atrás e encarou o Flamengo na final do Campeonato Brasileiro daquele ano. Agora, quem não encarou seu maior rival no esporte foram os Estados Unidos, que boicotaram a Olimpíada de Moscou naquele ano. Melhor para nós que voltamos de Moscou com o melhor desempenho em Olimpíadas desde a edição de 1920 na Antuérpia. 17 sétimo lugar no quadro geral de medalhas, com duas de ouro, no hiatismo e duas de bronze, uma na natação e outra com o nosso saltador João do Pulo, um bronze com gosto amargo, já que ele foi roubado pelos juízes soviéticos que invalidaram metade dos seus saltos, sendo que um deles um recorde mundial, inclusive, simplesmente porque os juízes queriam dar a quarta medalha de ouro consecutiva ao Viktor Sanaev, que acabou ficando em segundo atrás de um compatriota que eu nem lembro o nome. Foi o fim da picada o que nos leva ao fim dessa narrativa. O fim daquele ano também marcou o fim da minha inocência. Eu terminaria aquele ano apaixonado pelo Olivia Newton-John no filme Xanadu e assustado com o assassinato do John Lennon no dia 8 de dezembro de 1980. Lennon tinha acabado de fazer 40 anos e neste ano completaremos 40 anos da sua morte. E para mim, também há 40 anos, o sonho acabou. Era hora de deixar de ser criança e se preparar para o resto da minha vida. Com 58 ou 120 watts, com Dolby ou sem Dolby, o sistema 95 e o System 125 Gradiente são conjuntos de som completos, descomplicados, prontos para você usar. Escolha o seu e entre no mundo do som pela porta da frente. Eu sou Xi e você pode ouvir outras histórias e memórias daqueles 10 anos que mudaram o mundo lá no website 80watts.com.br seguindo o 80watts nas redes sociais e assinando o feed do podcast nos bons agregadores do ramo. Eu quero agradecer a Cafeína e a Patsy. Um beijo, meninas. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar essas lembranças e quero mandar um abraço também a vocês, ouvintes, padrins e piquepeiros que apoiam esse podcast maravilhoso que é o Papo Delas. Qualquer dia desses, a gente se vê no passado, então. Até lá. Você ouviu o Papo Delas, podcast sobre isso.